0: Je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy Hello J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite mes meilleurs voeux de bonheur et de sérénité et de réussite pour cette nouvelle année dans ce nouvel épisode de l'IRA et Plumania, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Dautin, président exécutif de BGE Picardie et vice-président national du réseau BGE, accompagné de Clément couteau millero chef de projet à BGE Picardie. Aujourd'hui, Sébastien et Clément vous embarquent dans la rétrospective de l'IRA depuis sa création et vous projette dans les temps forts et événements à ne pas manquer en 2024. Prenez place et let's go pour le démarrage de cet épisode. Hello Sébastien et Clément, comment allez-vous Bonjour, bah, écoutez, ça va
1: bien. Bah, bonjour à tous et moi, ça va très bien également. C'est un plaisir d'être en
0: votre compagnie à tous les deux pour, pour cet épisode. Donc, let's go comme tu le dis souvent. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on puisse euh, se projeter dans l'année 2023 sur ce qui s'est passé depuis euh, la création de l'IRA, ce que ça a généré au niveau de sa communauté, ce que ça a apporté aussi aux entrepreneurs et euh, que vous puissiez également nous partager ce qui nous attend durant ces 12 prochains mois. À présent, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes quel est votre parcours professionnel Et également, quel a été votre déclic pour vous lancer dans vos fonctions actuelles Sébastien, l'honneur est à vous.
2: Écoutez, merci. Euh, à l'origine, moi, je, je, je suis un, un ancien sportif. Enfin, toujours, je toujours sportif, ceci étant, je suis un sportif quand même maintenant sur le retour, on va dire ça comme ça. J'ai démarré ma carrière professionnelle finalement très jeune, puisque euh, chez moi, on avait travaillé de bonheur et moi, je suis un fils d'ouvrier, deux parents qui dans la métallurgie. Moi, j'ai commencé à travailler très tôt. Ceci étant, euh, le, le vrai démarrage de ma vie professionnelle se fait au milieu des années 90, dans deux univers. L'univers de la formation professionnelle et l'univers euh, de l'enseignement du judo. L'univers de la formation professionnelle, bah, finalement, j'y suis encore. Et l'univers de, de l'enseignement dans le monde du judo, euh, je l'ai quitté euh, après une dizaine d'années euh, comme professeur dans, 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 divers, dans divers clubs. Ma vie dans l'enseignement professionnel et la formation professionnelle continue, finalement je l'ai jamais quitté, ça a duré pendant trois, années, la première, trois ans et demi la première expérience. Je travaillais dans un petit centre de formation sur le plateau Picard. Et puis ensuite je suis arrivé dans ce qui était l'ancêtre de BGE Picardie, à savoir le roseau ici dans l'Oise Alors le roseau ça avait un certain sens, hein. ça voulait des réseaux d'organisation et de services pour les entreprises et les activités d'utilité sociale. Donc c'était tout un programme là, qui était euh, qui se déclinait, et c'était euh, d'abord un outil de développement économique local, d'accompagnement des entrepreneurs déjà, mais pas que. Et on avait une fonction aussi d'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ça c'était il y a euh, 23 ans très précisément. Et je suis rentré comme euh, chargé d'études en développement local.
0: Sébastien, j'ai bien envie de vous demander quelles sont les valeurs qui vous animent au quotidien L'entrée dans la vie professionnelle, c'est
2: pas tout à fait fait par hasard, euh, sous l'angle de la formation professionnelle. Je cherchais un, un, un job. Déjà, je cherchais à rester ici dans la, dans la région. Moi, j'habitais plutôt le sud de, de l'Oise et euh, mes copains euh, très jeunes ou les gens euh, qui étaient autour de moi allaient euh, travailler à Paris ou en région parisienne pour beaucoup, prenaient la voiture, prenaient le train. Euh, moi, j'ai fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de regarder vers le sud, j'ai regardé directement vers le nord. Ce qui fait que je suis arrivé comme ça à Saint-Jean-chaussée dans un premier temps, puis à Beauvais, et après globalement dans, dans, dans le territoire. En tout cas, ça, c'était l'idée c'était d'avoir déjà, de rester sur le, sur, sur le territoire, et ensuite l'idée c'était d'avoir un impact sur l'humain, de près ou de loin. Quand on a 25 ans, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, nous, ce on va le mettre. Enfin c'était l'idée de départ, c'était d'avoir un, un impact... De la valeur ajoutée sur des gens, et ça, je trouvais que ça avait, ça avait un certain sens, sachant que j'étais aussi très attiré par les problématiques de développement du territoire. Il faut, faut bien se remémorer les choses. Euh, on, on est à une période où, on, on a début milieu des années 90 et début des années 2000, on a un taux de chômage extrêmement important dans nos territoires, on a les ravages de la désindustrialisation massive, notamment, je pense, sur bassin créois, mais aussi un peu partout, quand on a conscience de cette, de cette, de, de cette situation-là et qu'on qu y perçoit un intérêt à travailler pour remettre le territoire en route, c'est un élément de motivation. Et donc moi, le facteur humain et le facteur développement du territoire, ça, ça avait du sens. C'est comme ça que finalement, j'ai réussi à le conjuguer assez rapidement. La formation professionnelle, le développement économique via euh, ce qui était l'ancêtre de BGE, et puis euh, ce qu'on a effectué maintenant depuis plus de 20 ans ici chez BGE Picardie, qui était BGE OAS, qui était le roseau
1: précédemment. Euh, donc, moi, je ne vais pas faire tout l'historique, mais je vais, je vais partir d'un point. Surtout qu'il est, hein, est quoi Il <rire> est quoi C'est important de partir plutôt de la rencontre avec, euh, avec BGE Picardie. Euh, en fait, j'ai fait mon master en, à Reims en économie sociale et en développement de projets territoriaux plus particulièrement. Et en fait, j'étais en alternance euh, au Grand Soissons et je travaillais sur l'entrepreneuriat étudiant et le développement d'une offre qui s'appelle euh, toujours d'ailleurs Pépite. Donc cette dynamique entrepreneur, je l'ai rencontrée à ce moment-là et euh, j'ai rencontré euh, du coup, Sébastien et puis euh, d'autres membres de l'équipe à ce moment-là pour, pour le partenariat avec le Grand Soisson. Et euh, c'est à ce moment-là aussi que j'ai eu ce, ce petit déclic l'entrepreneuriat ce monde un petit peu un petit peu à part je trouve aujourd'hui et c'est devenu une, un leitmotiv une passion euh, au quotidien euh, à ma façon en tant que en tant que salarié mais en tout cas euh, voilà c'est quelque chose qui, qui m'inspire en tout cas les parcours d'entrepreneur et donc je me suis dit tiens euh, pourquoi pas aussi à la fin de mes études de me lancer dans l'entrepreneuriat donc euh, après mes études pendant six mois j'ai travaillé sur un sur un projet qui me tient toujours à cœur d'ailleurs et comme je suis un passionné euh, je laisse pas tomber. Mais euh, je me suis dit il manque quelque chose en fait, que je monte en compétence, que j'apprenne des choses et que que j'ai un bagage suffisant pour pour tenir les rênes. Et je me suis dit tiens, il euh, y a des jeux qui cherchent nouveau nouveaux collaborateurs, pourquoi pas aussi euh, me former auprès auprès d'eux, je pense que c'est la meilleure le meilleur endroit pour ça et donc euh, l'aventure a commencé à ce moment-là, donc il y a un peu plus de 6 ans euh, en octobre 2017 pour être précis. Et euh, j'ai eu l'occasion de on m'a donné en tout cas la chance de m'exprimer différemment, donc avec tout ce qui est entrepreneuriat et détection dans, dans les quartiers prioritaires, sensibiliser l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et ça m'a permis vraiment de, de gagner en assurance et puis de vraiment découvrir un petit peu cet aspect, de devoir finalement mener un projet, de communiquer dessus, de fédérer autour. Et ça m'a rapproché de ce que je recherchais en fait, de mieux comprendre, finalement, ce que pouvait vivre un entrepreneur, même si c'est pas totalement la même chose, mais en tout cas, de s'en rapprocher. Et après, j'ai eu l'occasion de découvrir d'autres univers avec l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire. Et après, effectivement, l'opportunité de lancer aussi l'accompagnement numérique des entreprises avec d'autres collègues pendant 18 mois et on lira qui a émergé aussi par la suite.
0: D'autant que l'accompagnement numérique aujourd'hui des entreprises est un réel enjeu.
1: C'est un, un réel enjeu parce que, effectivement, Créer l'entreprise en soi, c'est simple, on va dire, entre guillemets, hein, même s'il y a pas mal de démarches entre affaires administratives en France, comme on, on l'entend souvent. Ok, oui. Voilà, mais en soi, créer sa boîte, c'est bien, mais la faire durer, c'est plus compliqué. Et notamment, je pense que ce, que ce qui est important aussi, c'est de se dire que le numérique, on en parle comme des outils et quelque chose de facilitateur, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça et ça permet aussi de, à l'entreprise et à l'entrepreneur de revoir sa stratégie commerciale et ce qu'il pourra mettre sur le terrain. Et ces aspects-là, en fait, c'est pas pris en compte aujourd'hui. On se dit, tiens, j'ai besoin de, de communiquer sur les réseaux. Je vais avoir vraiment une démarche de publicité et pas une démarche de stratégie. Et c'est je pense que c'est ça qui est important dans l'accompagnement qu'on a mis en place et qu'on continue de, de mettre en place aujourd'hui. C'est de faire comprendre ça, c'est que c'est pas si simple. Et, et c'est indispensable si on veut se faire connaître, parce que dans le, la difficulté qu'il y a aujourd'hui si on va sur le numérique, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, même, même pour nous quand on communique sur nos activités, on n'a pas le même regard qu'en tant qu'utilisateur ou consommateur, sur l'usage, comment fait la personne pour euh, trouver l'information. Et du coup on communique un peu à côté de la plaque, euh, et on ne se met pas à la place de. et c'est vraiment ça aussi. Le vrai enjeu dans, dans l'accompagnement numérique qu'on peut proposer, c'est de réussir à, à l'entrepreneur de se mettre à la place de, de ses clients et de ses prospects. C'est vraiment ça le plus compliqué, de mettre en avant ses, ses valeurs.
0: C'est l'une des clés même, je dirais. À mon sens, euh, avoir toujours une vision objective sur l'humain et rester centré sur les besoins de l'humain, ça devient capital. En tout cas, ça l'est aujourd'hui euh, de plus en plus.
2: Je vais compléter le, le propos de Clément et répondre à cette interpellation-là. Ce qu'il faut intégrer dans la, dans, la, dans la philosophie qui nous anime, c'est que ce qui nous intéresse en réalité, c'est pas tant euh, l'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat, ça c'est un, un moyen. De, de, de Mais ce qui est intéressant, c'est la démarche de la prise d'initiative, la prise de responsabilité des uns ou des autres. Et ça, c'est vraiment euh, un acte fondateur et c'est ce qui nous motive en réalité dans notre quotidien chez BGE Picardie. C'est-à-dire que la, la, la question de la création d'une entreprise, Bon, c'est un acte juridique dans un premier temps, puis ensuite c'est un acte opérationnel qui va se traduire éventuellement par la réalisation d'actions, le transfert de marchandises, ou puis après le transfert de chiffre d'affaires, etc. Mais en réalité, le, 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 la clé, le pivot du système, c'est effectivement les individus, et c'est ce qui nous intéresse. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est quand les gens veulent prendre des initiatives, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient des organisations collectives, qu'ils aient des visions d'entrepreneurs plutôt classiques où ils vont entreprendre pour eux-mêmes et puis essayer de gagner leur vie le mieux possible, ou que ce soit des entrepreneurs collectifs qui veulent répondre à une problématique sociale ou sociétale et qui vont entreprendre pour d'autres, notamment parce qu'il y a des gens en difficulté qui vont créer une association ou qui vont créer une entreprise d'insertion, que sais-je encore. Donc en réalité, ce qui nous intéresse vraiment, c'est cet acte-là. C'est je prends des initiatives, je prends... Ma vie en main, où je, où je prends mon territoire en main et je fais quelque chose. C'est ça qui est vraiment l'acte fondateur. La démarche de Clément autour de l'IRA, elle était intéressante parce que déjà, c'est pas si fréquent que dans les organisations, euh, on est des gens qui aient des, des aptitudes psychologiques à être des intrapreneurs, puisque si les gens sont salariés, restent salariés durablement, c'est vraiment par hasard. C'est-à-dire passer d'un statut de salarié à, à, à créer son entreprise, soit on y est contraint, soit c'est un acte volontaire pour se réaliser, pour mieux gagner sa vie, etc. Mais passer euh, d'un acte de salarié euh, dans une organisation qui vit dans l'organisation à une démarche d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que dans l'organisation dans laquelle je suis employé, je porte un projet et, et j'essaye de, de le mettre en œuvre. C'est la démarche, c'est toute la démarche qui a été euh, initiée par Clément et qu'on a souhaité nous accompagner euh, lorsqu'il nous a présenté son projet lien.
0: Dans ce contexte, euh, Sébastien, est-ce qu'on peut euh, considérer que le développement du capital humain est la clé pour réussir euh, à mener ces projets à bien En réalité, on a ce... au moment où on se décide de
2: se lancer dans, dans, dans l'entrepreneuriat, on a tous un passé, on a tous des, des compétences acquises, puis on se dit bah, c'est probablement le bon moment, etc. En réalité, ce, ce capital humain dont vous parlez, euh, on peut l'augmenter, on peut l'améliorer. Et notamment lorsqu'on créer une petite entreprise, il faut quand même être en capacité de porter une vision 360 degrés sur son projet et avoir une capacité euh, personnelle, des compétences qui vont permettre effectivement de couvrir ce 360 degrés. Alors l'entrepreneur, bah, euh, surtout s'il est tout seul dans un premier temps, bah, et bah, même, il va quand même falloir qu'il se préoccupe de sa gestion, il va falloir qu'il se préoccupe de son développement commercial, éventuellement de la production du service euh, ou de l'acte commercial euh, qu'il va devoir réaliser s'il fait euh, de l'achat à vente par exemple, enfin bref, donc produire, finalement. Et donc, il faut gérer, il faut communiquer, il faut vendre, il faut produire le service ou le bien attendu, enfin, etc., etc. Donc on se retrouve à avoir la nécessité d'une maîtrise de compétences et de savoir-faire à savoir-être extrêmement diversifiée. En réalité, la base, c'est ça, le capital humain. Et il faut le développer, il faut l'enrichir. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de gens qui partent s'immatriculer, créer des, des entreprises, parce qu'ils ont vu des trucs sur Internet, et alors ils ont dit, bah ben voilà, j'ai suivi trois podcasts sur Internet, euh, j'ai vu trois vidéos, euh, j'ai vu qu'il y avait des formulaires à remplir, je vais les remplir et je vais devenir euh, auto-entrepreneur ou je vais faire je ne sais de quoi. Là, c'est le début de la catastrophe, en réalité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a un million d'immatriculations nouvelles chaque année en France, eh bien, on a un taux d'échec hein, qui reste encore, malgré tout, relativement élevé. Alors que, tout est disponible aujourd'hui sur le territoire national et encore plus ici en, en région de France pour pouvoir se préparer, réfléchir de manière pérenne à son projet. Sachant que l'intégration de, de la nature même du projet, elle, elle est faite par nos conseillers. C'est-à-dire qu'on a des gens, nous, qui viennent nous voir avec des logiques de « je crée une entreprise qui a vocation à se développer, à recruter du personnel, à gagner de l'argent, etc. Je vais y mettre des moyens matériels, je vais y mettre des moyens financiers. » Ça, c'est une logique. Et donc, il faut préparer le projet avec cette logique-là, que ce soit d'un point de vue juridique, que d'un point de vue fiscal, d'un point de vue patrimonial pour l'entrepreneur, etc. Donc là, il faut se projeter dans un cadre de croissance, d'emploi de main, etc., etc. Et puis, vous avez des gens qui viennent nous voir avec l'idée simplement de bosser pour eux, euh, gagner leur vie le mieux possible, mais en réalité, ils sont plus dans des logiques de réalisation personnelle euh, avant d'être dans des logiques de réalisation économique. Même si les deux sont inévitablement lié, il hein, n'y a pas de choix. Néanmoins, il y a d'abord la volonté de se réaliser à titre personnel, d'avoir peut-être plus de temps, de gérer son temps comme on veut, de faire une activité qui nous passionne, etc. Après, il faut gagner sa vie. Là, ce n'est pas tout à fait la même logique. Le traitement que les collaborateurs de BGE disent doivent faire de ces entrepreneurs-là n'est pas tout à fait le même. Le regard qu'ils doivent porter sur la matrice économique du projet n'est pas la même non plus. Ça, Ce sont des visions que nous on doit avoir. Et ça, ça passe par dans un cas comme dans l'autre, une approche de l'humain, une approche des compétences à
0: agréger, à acquérir pour l'entrepreneur, de manière à être performant, dans un cas comme dans l'autre. À présent, nous en savons beaucoup plus sur vous, Sébastien et Clément. Je souhaiterais vous demander quel est le champ d'action de l'IRA au sein de BGE Picardie
2: Je vais démarrer et ensuite je vais laisser Clément le préciser. Finalement, BG Picardie a vocation à travailler sur le développement des compétences. On, a des, on offre des formations, d'accompagnement individualisé. On fait en sorte d'avoir tous ces éléments qui vont faire en sorte que la réussite d'entrepreneur sera facilitée. Après, on sait très bien que euh, une fois que l'acte entrepreneurial a été réalisé, c'est-à-dire que l'immatriculation s'est faite, que l'entreprise démarre, etc. On sait très bien que la, la, la vie ne s'arrête pas, elle démarre. Et il faut encore accompagner cette vie-là. Et à un moment donné, dans, dans, dans notre réflexion, nous, on a construit toute une offre de service après le démarrage d'entreprise. Encore une fois, pour accompagner euh, la mise en œuvre euh, d'un plan d'action commercial dans les premières années, etc. Mais encore une fois, pour former le dirigeant et autres. Et puis finalement, il y a un autre élément, c'est pour beaucoup d'entrepreneurs, de, de, la notion d'isolement. Parce qu'à un moment donné, ils se replient sur eux-mêmes, ils sont concentrés, focus sur leur leur activité ou ce qu'ils ont à faire, et en réalité, ils oublient de se créer un réseau, ils oublient, voilà. Or, un, ça peut être indispensable, selon les activités, pour mieux travailler, pour mieux se développer, etc. Et je pense que l'IRA la, la, est une approche singulière par rapport à, à, à tout un tas de clubs, de business clubs divers et variés, d'entrepreneurs. L'IRA, c'est une approche singulière. Je vais pas rentrer plus dans le détail, j'ai laissé Clément l'exprimer, mais autre chose, c'est une communauté plus qu'un club. Plus que le, 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 tous les clubs, qu on, qu on, je ne vais pas les citer, il y en a plein et ça ne servira à rien. Mais je pense que c est, c est cette notion de communauté,
0: telle que c'est animé par Cléant, c'est différent. Je rebondis, Sébastien, sur cette notion de communauté. Au sein de mon réseau, je constate qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui souffrent du manque... Euh, du salariat par rapport au fait qu'ils avaient l'habitude d'échanger avec leurs collègues, de, de partager des moments avec leurs collègues, comme les pauses café, etc. Et ça, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui manque cruellement. Et c'est là où, justement, l'IRA est une force qui redonne, entre guillemets, de l'énergie à ces entrepreneurs qui ont besoin d'échanger.
2: L'acte entrepreneurial, de fait... Euh il isole quelque part, mais c'est automatique hein, puisque quand vous êtes salarié vous êtes dans une organisation, vous avez des collègues, vous avez un patron, vous avez un système euh, managérial, vous avez effectivement une vie euh, au sein d'une organisation x ou y. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes l'organisateur finalement euh, vous devenez celui qui, qui doit créer l'animation autour de vous. Ces dernières années, euh, le développement de l'auto-entrepreneuriat avec euh, ses forces et ses faiblesses, ses intérêts et ses désintérêts, et il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Euh, L'auto-entrepreneur fait que aujourd'hui, bon nombre de personnes se sont immatriculées et se rendent compte qu'effectivement, elles n'en restent pas moins des êtres sociaux et donc euh, qui ont besoin, effectivement, de temps d'échange, de temps de convivialité et que, qu'elles ben, n'en ont plus. Parce que quand on bosse de chez soi et qu'on n'a que des relations commerciales, ben ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on a des relations qui sont désintéressées avec des collègues, etc. Et les clubs d'entrepreneurs, les communautés d'entrepreneurs telles que l'Ira, ça, ça sert aussi à mettre des gens dans des configurations qui vont faire créer du lien dans des contextes désintéressés. Parfois, ça peut aussi arranger leurs affaires, hein, économiquement parlant, mais ça crée surtout des, une configuration psychologique qui est plutôt favorable. Mais il y a beaucoup de... Alors, il y a les clubs, on reviendra sur l'ira mais vous avez aussi d'autres outils aujourd'hui. Nous, on a développé, par exemple, une coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle Essor. Plutôt que de laisser les gens isolés dans leur coin à être auto-entrepreneurs et à galérer, etc., et à devoir gérer en toute autonomie leur petite activité, chacun sa compta, chacun son truc, et puis parfois, ah ben, je peux pas prendre telle activité parce que je suis trop petit, ou alors... Bon. On a créé cette coopérative d'entrepreneurs, ce qui fait que... Plutôt que d'être auto-entrepreneur, on propose à des gens d'être en CDI d'entrepreneur, salarié-entrepreneur, c'est un concept un peu particulier, et de travailler en coopération avec d'autres. Bien sûr, chacun va développer son activité, peut développer sa marque commerciale, mais quand il est, quand il, est, le principe même de la coopération, c'est qu'on va travailler sur du co-développement également. Et ça, c'est est un outil qui est, qui est extrêmement puissant. On a 70 salariés aujourd'hui en, en CDI d'entrepreneur. On espère monter une centaine demain. Et on considère que c'est un bon levier pour lutter justement contre le problème de, de, de l'isolement de ces micro-entrepreneurs.
0: À présent, Clément, est-ce que tu peux euh, nous partager quel est le champ d'action de l'IRA au sein de BGE Picardie
1: Le premier champ d'action, c'est de, de pouvoir apporter quelque chose aux, aux entrepreneurs et aux dirigeants en activité, notamment pour gagner en performance, puisqu'on en a parlé tout à l'heure avec l'aspect numérique, mais c'est l'un des aspects, mais c'est de pouvoir aussi éviter de procrastiner, déjà, première chose, euh, mais également de pouvoir um, gagner vraiment du temps euh, et de l'efficacité dans, dans les éléments qui gravitent autour de son activité. Sébastien en a parlé tout à l'heure, c'est que l'entrepreneur, il, il est multi et donc, dans tous ces aspects-là, c'est de se dire par rapport à quelque chose où il est peut-être un peu moins performant, c'est de se dire comment ensemble on peut avancer euh, pour lui permettre d'être plus efficace sur cet aspect-là, ou alors de mieux comprendre le sujet pour ensuite déléguer. Ça peut arriver également, c'est de se dire que si on reste sur le sujet du numérique, par exemple, la personne a fait son site Internet, ou c'est un peu... Je prends souvent l'exemple aussi de la relation avec un comptable, c'est que on a les éléments comptables et puis... Euh, c'est le contact qu'il fait, et puis on comprend rien ce qui est marqué sur la feuille à part juste le résultat. L'idée, c'est un peu pareil avec les sites internet, c'est qu'il y a un jargon, il y a des choses à, à comprendre avant de pouvoir se dire « ok, je signe avec ce prestataire ». Donc ça peut être aussi cet aspect-là, c'est de donner finalement les clés à la personne pour avoir un regard critique sur certains aspects, et ensuite mieux négocier avec les interlocuteurs avec lesquels il voudra travailler ou il travaille actuellement, pour que ça soit beaucoup plus aligné avec ses objectifs, en temps à un instant T, mais aussi l'avenir donc pour se projeter et le développement de son activité si c'est l'un de ses objectifs en tout cas donc il ya déjà cette, cet aspect là c'est de pouvoir vraiment être un allié pour, pour les, les dirigeants du territoire ou même ceux qu'on a déjà accompagné par le passé et en parallèle c'est aussi l'aspect de, de sortir de l'isolement de créer des synergies entre les entrepreneurs de notre communauté et du territoire pourquoi parce qu'en fait on a on a détecté notamment dans différentes expériences que j'ai pu vivre au sein de BG Picardie, c'est que dès que j'avais un entrepreneur en activité, je qu'il y avait un peu deux archétypes qui, qui ressortaient. Et si on reste focalisé sur, sur la dynamique de réseau, on va avoir des personnes qui sont très à l'aise avec cette, cette dynamique-là, mais au bout d'un moment, ils ont épuisé un peu le truc parce qu'ils sont en mode automatique et ils sentent que finalement, ça prend plus parce qu'ils pitch et puis ils écoutent pas nécessairement l'interlocuteur en face. Enfin bref, il y a, il y a aussi cet aspect-là. Donc ils ont besoin aussi de sortir un peu de leur zone de confort. Et inversement, on a des personnes qui sont très introverties, qui ont du mal à aller vers, vers les autres ou à aller à, à, à ce type d'événement de, de réseau parce que si je caricature... Certes, il y a pléthore de, de choses qui sont faites sur, sur nos territoires, mais euh, on va avoir des événements avec un gros volume de, de personnes et puis il y a des cercles qui existent déjà et pour faire sa place quand on n'a pas l'habitude, bah, c'est compliqué. Donc c'est de se dire que euh, avec l'IRA, c'est d'offrir un, 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 une expérience un peu différente, adaptée à ces deux archétypes-là, avec finalement une animation à chaque fois qui est proposée, soit que j'anime, soit qui est faite par en parallèle avec un, un membre de la communauté parce que l'objectif, J'en parlerai tout à l'heure, mais c'est de, de donner la voix un peu plus aux, aux membres de notre communauté pour qu'ils rayonnent d'autant plus. Mais en tout cas, c'est cet aspect-là, c'est de vraiment se dire que faire du business, c'est bien. Donc là, il y a le format de certains réseaux où ça fonctionne très bien, les clubs, euh, mais on, est, on peut être limité au bout d'un moment, puisque ça peut fonctionner un, deux, trois ans pour certaines activités, mais au bout d'un moment, on, on a épuisé le vivier. Euh, le plus important je pense aussi c'est vraiment d'avoir de, des rencontres authentiques et ça on, 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 on le recherche de plus en plus, on, on parle, beaucoup, on a parlé beaucoup d'humains tout à l'heure, c'est vraiment cet aspect là aussi euh, que certains recherchent et ne retrouvent plus nécessairement avec euh, cet aspect de, pas seulement de passer un bon moment mais c'est d'échanger sur des sujets avec lesquels finalement il y a un, un écho avec, euh, avec l'interlocuteur qui est en face de soi. Et puis, c'est marrant parce que ce matin, euh, je regardais euh, Facebook, alors j'y vais très peu, mais quand j'étais assez content puisqu'on a organisé l'un des derniers événements en, en décembre dernier à, à Soissons. Et euh, j'ai vu un post, bah, « Tiens, euh, je vais faire le site internet de telle personne. Ah » bah, Et c'est une personne que je connais très bien euh, qui avait besoin d'un site internet depuis euh, plusieurs années, mais on l'a souvent envoyé euh, bouler en disant « Oui, ton, ton truc, c'est trop compliqué, parce qu'elle a plusieurs activités ?» Et puis ils se sont rencontrés à cet événement et maintenant ils collaborent et ça fait plaisir de se dire que simplement avoir proposé finalement cette rencontre a permis de faire quelque chose de concret. Et donc c'est vraiment ça qu'on qu recherche et, et on le voit en fait le fait d'avoir des, des événements avec cette, cette approche là, plus libérée on va dire ça comme ça, en tout cas dès le départ on, on brise la glace comme on dit. Bah après, coup il y a des rencontres entre les personnes, ils prennent rendez-vous, ils se revoient. En tout cas, on... très vite, il y a quelque chose qui se passe. Peut-être parce que finalement, de prime abord, ils viennent pas nécessairement pour le business et finalement, ça crée derrière d'une certaine façon. Voilà un petit peu la, la place que ça peut avoir. En tout cas, c'est d'apporter quelque chose de différent, même au sein de, de, de du groupe BGE Picardie, puisque effectivement, on a aussi le BGE Club qui permet aussi de, de mettre en réseau les entrepreneurs notamment les jeunes entrepreneurs de notre territoire, mais c'est aussi d'avoir une régularité, une complémentarité avec ce qui est fait, avec le, le club euh, qu'on anime aussi au sein de, du groupe. C'est que chacun puisse s'y retrouver, de, parce que en fait, si on veut plaire à tout le monde, on n'y arrivera pas. Donc c'est de se dire, tiens, on a cette approche-là, si ça peut vous correspondre, tant mieux. Il y a cette approche-là également qui peut être complémentaire ou une alternative. Testez, et puis vous verrez si, si ça vous convient, en tout cas si vous trouvez votre groupe.
0: Merci Clément pour ce vaste tour d'horizon concernant le champ d'action de l'IRA. Je vous propose à présent de passer à la rétrospective 2023. De la naissance de l'IRA à aujourd'hui, que s'est-il passé Clément, j'imagine que tu vas me dire qu'il s'est passé un millier de choses. Si on ne devait en retenir que les essentielles, que les plus marquantes, quelles seraient-elles
1: Je pense que le, le plus marquant, ça a été finalement le, le, premier, le premier événement à, à Compiègne, à, à la Chine. C'était vraiment le top départ, même si on a eu des pré-lancements avant pour teaser un petit peu l'état d'esprit. Et cet événement a hyper bien marché. Alors, ce qui est fun aussi, c'est qu'on retient aussi les quacks qu'il y a eu lors de l'événement. Mais en tout cas, on a eu une, une trentaine de, de participants. Alors après, on a accepté beaucoup moins de participants pour rester dans, dans la dynamique qu'on veut aborder à chaque fois. C'est de pouvoir créer des synergies Et à 30 personnes, c'est compliqué en deux heures mais en tout cas voilà c'était je pense l'événement le plus wow qu'on a qu'on a pu qu'on a pu avoir même il y a eu des des prises de vue qui ont été réalisées par Claire qui était la, la stagiaire de, de Lira à cette à cette période là et qui a récupéré un mot qu'ont partagé les, les les participants et on sentait euh, qu'il y avait quelque chose de de particulier celle que je retiens le plus c'est euh, celle de, de Delphine qui a dit euh, j'ai eu l'impression de, de boire un, un coup avec les amis des amis donc là tu te dis tiens euh, tu connaissais quasiment personne et finalement, euh, il y a eu cette, cet impact-là. Et donc, ça, ça fait plaisir de, de se dire que très vite, ils ont été à l'aise et ils ont été plus loin de, de ce qu'ils espéraient de discussions un petit peu creuses. Je pense que ça a permis de, de discuter un peu plus euh, et d'aller en profondeur et de, rencontrer, de se rencontrer en tant qu'individu.
0: Et je rebondis sur ce que tu viens de partager, Clément. Je me suis moi-même prêt à l'exercice au mois de février. C'est
1: vrai.
0: <rire> je m'en souviens à Nogent-sur-Oise, euh, au Sarkus,
1: c'est ça, c'était le lancement pour les partenaires,
0: effectivement. Et, et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant euh, que sur la base d'un mot, un montage de notre vision de l'IRA à ce moment-là, alors qu'on ne faisait que découvrir. On avait juste participé au partage des informations concernant l'IRA et déjà, on s'en était imprégné avec une vision euh, plus ou moins objective, mais les mots qui en sont ressortis, euh, c'était un moment magique.
1: Oui, l'idée, c'était vraiment de vous présenter un petit peu l'état d'esprit de ce qu'on voulait euh, lancer. Donc là, c'était un mot qui, pour vous, définissait en fait euh, l'IRA. On n'a pas été trop dans le détail sur l'opérationnel, c'était vraiment le, la marque, tout ce qui, ce qui reflète autour et les valeurs surtout. Et c'est pour ça que vous avez, enfin, tu, je ne sais plus quel mot tu as, tu as partagé, mais il y avait synergie, il y avait solaire, il y avait pas mal de choses qui sont ressorties à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, c'était et ce, cette idée-là, on l'a repris effectivement à Compiègne au, au mois de mai lors du lancement grand public, on va dire, de l'offre sur la partie finalement communauté, puisque la partie plutôt individualisée, donc l'offre transformée était déjà lancée en mars, juste après finalement l'événement que tu évoques.
0: Qu'est-ce que l'IRA nous réserve en 2024
1: Pas mal de surprises, je pense. Euh, celle que, qui est déjà sortie un petit peu en, en amont, euh, c'est le nouveau format d'événement, puisque j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais l'objectif c'est vraiment de donner encore plus la parole aux membres de la communauté. C'est vraiment de se dire que vous avez pas mal d'avantages qui vous sont proposés avec les épisodes de podcast, on a l'interview vidéo, l'écoute projecteur aussi sur les réseaux sociaux, sur la newsletter, mais également la mise en relation sur les, sur les territoires et avec les autres réseaux. Là, c'est de leur permettre de pouvoir animer une conférence lors de, des événements. Alors, pas une conférence où ils vont parler pendant deux heures, euh, c'est pas c'est pas le but, mais c'est de le faire en, en trois parties. J'en j'en dis pas plus, mais c'est pour pouvoir vraiment présenter un petit peu leur sujet euh, de manière, euh, on va dire, euh, singulière, pour euh, reprendre les, les les termes de de Sébastien tout à l'heure.
0: Dans ce cas, l'idée ce serait que les entrepreneurs puissent partager leur expertise avec une bonne dose de fun.
1: C'est un peu ça, euh, c'est un peu ça, c'est vraiment de se dire que effectivement, on va pas être sur une démarche purement commercial, on est véritablement, et ça, ça fait partie des, des valeurs de l'IRA, C'est il y a, a l'alliance, il y a la collaboration, il y a le partage euh, et les synergies, donc ça veut dire qu'effectivement, ça, ça sera des thématiques où on peut apporter à l'autre quelque chose, et si effectivement, il y a l'opportunité de collaborer, tant mieux, mais en tout cas, la première intention, c'est de pouvoir partager quelque chose à d'autres entrepreneurs euh, qui font partie de leur communauté. Et donc, euh, c'est Rodrigue qui va démarrer sur euh, à Chantilly le 29 janvier mais il y en a d'autres qui sont prévus euh, aussi euh, notamment avec certaines personnes que tu connais très bien mais voilà ça c'est la première euh, la première chose qui, qui va sortir ensuite l'idée c'est de continuer à développer la communauté et surtout de pouvoir plus facilement en fait créer des synergies en, entre les membres en développant un peu plus le l'annuaire et euh, la possibilité de plus facilement entrer en relation plus on grossit, et là on commence à être quand même assez nombreux, donc ça devient plus compliqué de le faire de manière artisanale, donc il faut une solution beaucoup plus opérationnelle par rapport à ça, en tout cas. Et au-delà de ça, c'est de... On en a parlé au démarrage de, de l'IRA l'année dernière, ça n'a pas été lancé, mais l'idée aussi c'est de mettre en place, au-delà de la partie individuelle et communauté, c'est des des phases de co-développement, pour pouvoir véritablement passer à l'action et, et d'être dans cet état d'esprit, finalement, de co-construire, de, de pouvoir avancer main dans la main entre, entre pairs. Donc l'idée, ça sera de, de, de lancer cette phase test avec un ou deux groupes, en tout cas au courant de l'année. Je ne donne pas de date, puisque maintenant, je ne donne plus de date. Mais, mais en tout cas, c'est vraiment cet aspect-là pour vraiment avoir quelque chose de complet par rapport à, à l'idée de départ de l'IRA, d'avoir quelque chose de sur-mesure par rapport à ses besoins, Certains ont besoin un peu plus d'une du, démarche individualisée parce qu'effectivement, euh, ils ont du mal à prendre du recul sur l'activité ou finalement, ils ont besoin de quelqu'un avec un, un bagage de, de compétences pour les, les transférer vers eux euh, et c'est plus adapté euh, en face à face, on va dire ça comme ça. Et sur la partie communauté, on est vraiment sur gagner en visibilité, euh, sortir de l'isolement, mais il manque encore cet aspect passage à l'action ensemble avec un groupe d'entrepreneurs et je pense que là, on aura quelque chose de, de complet à apporter aux, aux entrepreneurs du territoire et aux dirigeants aussi, puisqu'on n'est on pas que sur des des solopreneurs, il y a aussi des, des entreprises qui emploient, qui sont concernées. Donc, euh, donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir coller au maximum à leurs besoins et à leurs attentes, et de créer de nouveaux euh, nouvelles alliances aussi, euh, au partenariat partenariats pour compléter aussi euh, l'offre. Et, et l'idée, c'est de continuer aussi de créer des, de nouveaux contenus comme on a commencé à le faire avec certains partenaires. Il y a eu les carnets de bord, l'IRA qui sont sortis. C'est de proposer aussi d'autres formats de contenu qui seront mis en place toujours, avec nos partenaires ou avec les membres de la communauté, puisque c'est une aventure collective, finalement, c'est pas une aventure individuelle ou propre à, à, à BGE. Hein. C'est de, des entrepreneurs qui est venue cette, cette idée, cette démarche, et elle évolue avec eux.
0: Dans ce cas, Clément, est-ce qu'on pourrait considérer que le carburant de l'IRA, c'est chaque entrepreneur au sein de cette énergie
1: c'est Tout est dit dans le nom finalement, euh, l'Ira c'est la constellation de Lira donc c'est une multitude d'étoiles, hein, et chaque étoile c'est un membre de la communauté ou une entreprise. Pour que ça soit une constellation, il faut qu'elle soit liée, c'est pour ça que finalement il y a cet esprit de communauté et de synergie, mais pour qu'elle rayonne, par moments elles ont besoin aussi soit qu'on crée un, un cercle pour avancer et donner cette impulsion qui est recherchée, ou alors ensemble, en individuel, on va pouvoir vraiment donner cette, cette lumière qui manque un petit peu à, par rapport à leurs objectifs.
0: Je te remercie pour cette vision. J'aime beaucoup d'ailleurs cette image de constellation.
1: Je sais bien, je sais que c'est une métaphore qui te parle beaucoup. Oui. C'est assez, assez parlant et facile à, à, à utiliser comme univers.
0: Oui, surtout que ça laisse la place à la visualisation créative.
1: Exactement. Et puis les termes sont quand même assez forts. On peut, peut s'amuser avec l'univers
0: Elles sont porteuses d'impact positif. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, et c'est alors c est, c est, je pense que c'est primordial. Je fais jamais les choses si ça me si ça me parle pas et si ça n'a pas de sens pour moi.
0: On a ce point en commun.
1: Voilà. Euh, donc, il faut que y a, y a le sens et puis euh, l'impact que ça peut avoir. Et c'est pour ça que, notamment, les couleurs qui ont, qui ont été choisies ont une signification particulière. C'est que le rouge, c'est vraiment... Faut il faut qu'il y ait le dynamisme, l'énergie, l'impulsion. Euh, le vert, même s'il est un peu plus pâle que les autres, c'est vraiment de se dire, à un moment donné, il faut mettre un coup de frein et se poser et puis euh, se dire, tiens, on peut on peut-être peut faire autrement, mais on ne peut pas le faire seul, donc on s'entoure.
0: La régulation des actions
1: C'est ça, la régulation des actions, l'alliance, et après, on va avoir effectivement le rayonnement avec le jaune euh, qui
0: fait propre, finalement, à la partie euh, communauté. Euh, à partir d'ici, je souhaiterais vous demander, Sébastien et Clément, quel serait le conseil que vous donneriez à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer son activité
2: les choses ont été dites à travers les, la démarche de Clément, à travers la démarche de Communauté. Premier conseil, c'est ne restez pas seul avant et ne restez pas seul après. Ne pensez pas que tout est sur Internet et que voilà, il faut challenger votre projet, il faut challenger vos compétences, il faut acquérir les compétences nécessaires, donc il faut aller les chercher, ces compétences. Hein, elles ne vont pas venir comme ça, elles ne vont pas tomber du ciel. Et, et puis ensuite, euh, euh, bah, ne restez pas seul dans, le, dans, dans la phase de lancement. Il y, y a des outils... Nous, on est labellisé maison des entrepreneurs par le Conseil Régional de Haute-France. On peut vous accompagner pendant trois ans lors de votre phase de démarrage. Et puis ensuite, eh bien, il y a des opportunités comme l'IRA, de construire encore autre chose et d'aller encore plus loin finalement. Donc euh, voilà, c'est pour moi le, le, la base est là. Et pour toi Clément
1: moi, je pense que, enfin, je dirais plutôt, oser aller vers euh, ce qui vous anime au quotidien. Et l'autre chose que, ce que, ce que j'aborderais, et pour moi, c'est primordial qu'on soit avant le lancement de, de projet ou en, ou en activité, c'est vraiment de, de se dire pourquoi vous, vous faites ça et pourquoi vous souhaitez le faire. Euh, Qu'est-ce qui vous donne cette énergie dans les tripes pour y aller et, et continuer de le faire parce que, en fait, euh, sinon, je pense que on, on sait se fatiguer et se faire du mal, entre guillemets. Mais je pense que c'est ça, c'est oser savoir véritablement ce qui vous anime au quotidien par rapport à votre projet ou ce qui peut vous animer au, au quotidien par rapport à ce projet. Et ne restez pas seul, effectivement, ça, c'est peut-être un, un aspect... Euh, qui est indispensable, quelles que soient vos, vos valeurs, votre univers, etc., que ça soit dans la phase d'accompagnement, mais aussi de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres secteurs d'activité également, sortir de sa zone de confort. Ça, je pense que c'est important, parce que surtout pour des, des entreprises ou des entrepreneurs qui sont en activité depuis quelques temps, ils sont rentrés dans une routine quoi qu'il arrive, et que ça soit dans leur quotidien ou dans les personnes qui qu'ils rencontrent. Par rapport à où ils veulent aller, peut-être que c'est plus cohérent. Et donc, c'est de se dire, bon, j'y vais, je fais un petit effort pour, pour sortir un peu de tout ça et puis euh, je, je me donne l'énergie nécessaire pour aller vers où je veux aller.
0: Est-ce qu'il pourrait être pertinent que la personne puisse déterminer qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire et qu'est-ce qu'elle veut vraiment entreprendre
1: Oui, c'est ça, c'est que souvent, on en... alors... Quand on entreprend, c'est tout, tout, tout rose au début. Hein. Je sais ce que j'ai travaillé sur plusieurs projets. Euh, et même quand on est dans le bain, entre guillemets, qu'on a accompagné les entrepreneurs, euh, le regard de l'autre est très difficile. Parce qu'en en fait, on a fait son truc et tout, on se dit, ah, c'est. C'est cool, c'est parfait. Et on se dit, bah tiens, qu'est-ce que va penser l'autre Il va avoir un regard critique, etc. Il va casser mon truc. Donc c'est aussi ça, c'est accepter finalement euh, les regards croisés, même si c'est pas facile. Il faut se dire que ça va vous permettre d'avancer. C'est un peu l'idée du patchwork fou, c'est que avec son regard, on a une vision, mais la, rajouter celle de l'autre, peut-être que ça va vous permettre d'aller plus loin ou d'éviter certains déboires. C'est aussi de se dire, tiens, il y a peut-être un piège là, une trappe qui va te faire, qui va te faire ralentir, etc. Donc c'est vraiment ça, c'est cet aspect-là de pouvoir oser accepter finalement l'échec et le regard de, de l'autre.
0: Et pour cela, est-ce que le moyen ne serait pas de croire en soi et en son projet de façon inconditionnelle
1: Je pense que c'est primordial.
2: Non. Alors là, pour le coup, la démarche inconditionnelle, le mot inconditionnel est un problème. Ça ne peut pas être inconditionnel. Il y a des conditions à la réussite et il faut les lever les unes les autres. Que ce soit la réussite personnelle, que ce soit la réussite économique, dire Croire en soi de, 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 ou en, en un, un projet de manière inconditionnelle, c'est prendre des risques inconsidérés. Et donc ça, c'est pas possible. Chaque année, BGE, Picardie, touche 18 000 à 19 000 personnes sur les trois départements Picard, parmi lesquels 6 000, 7 000 porteurs de projets. Venez réfléchir avec nous, venez euh, lever les conditions le cas échéant. Vous ne serez pas seul, vous n'êtes pas les seuls. Mais il y aura un traitement individualisé et il y aura une réflexion collective. On a une vision de tellement de projets, de profils d'entrepreneurs différents, des Bac plus 5, des Bac moins 5, des demandeurs d'emploi, des ministères du RSA, des salariés en reconversion, des salariés qui veulent quitter leur job, etc. pour tout un tas de raisons. On a une vision à 360 degrés vraiment de l'univers entrepreneurial aujourd'hui dans nos territoires. Les collaborateurs sont formés pour ça. Et donc, j'insiste sur le fait que il faut que les gens n'aient pas peur de franchir la porte d'organisations comme les nôtres avant la création, après la création, pour essayer de trouver des solutions ou ou de toute manière se confronter aussi à des regards croisés. Il n'y a pas de jugement de valeur chez BGE Picardie. On ne s'inscrit pas là-dedans. Et encore une fois, les critères de réussite sont ceux que les entrepreneurs veulent avoir. Il y a des gens qui veulent gagner de l'argent. Il faut travailler projet en conséquence. Il y a des gens qui veulent se réaliser. Il faut travailler projet en conséquence. Et ça, ça peut se faire ici chez nous, chez BGE Picardie. Et on a des outils pour ça. Et on essaie de développer des outils pour ça. L'IRA est un des outils qui contribue à la réalisation des entrepreneurs.
0: Merci beaucoup Sébastien pour votre vision particulièrement intéressante sur cette thématique. Quel serait le mot de la fin
1: Ce que je dirais c'est... Euh... Ah je sais pas. Je sais pas. Et si tu savais Si je savais, ouais. Le mot qui me vient c'est « oser ». C'est le, le terme qui, qui émerge le plus là en moi. Ça serait mon mot de la fin. « Oser ». Et à tout niveau, que ça soit dans, dans votre dynamique entrepreneuriale ou autre, je pense qu'il faut, il faut éviter de subir ce qu'on nous dit de faire et vraiment vivre ce qui est votre chemin, on va dire, de, de vie, comme on, on l'entend souvent, mais euh, voilà, de ne pas vivre une autre vie que celle que vous devez. Merci
0: Clément. Et pour vous Sébastien ah, Moi j'en ai choisi deux. En complément
2: de, du mot de Clément, le premier c'est audace. Il faut de l'audace. C'est un, un en complément d'oser, mais il faut de l'audace pour son projet et pour soi-même. Mais... En responsabilité pour soi-même et pour les autres et pour aujourd'hui même la planète et pour notre environnement social et sociétalement. De l'audace, oser avoir de l'audace mais de manière responsable pour soi-même et pour les autres. C'est une belle leçon de
0: vie Sébastien que vous nous me partagez.
1: Merci. <rire> C'est vrai que cet aspect de responsabilité il est, il est important même enfin pour moi je sais que je suis de plus en plus sensible à ces, à ces questions là et ça me prend un peu aux tripes de, de temps en temps donc c'est vrai que c'est hyper important aussi de d'être un peu plus, prendre un peu plus de hauteur sur ces sur ces sujets. -là.
0: Je vous remercie Sébastien et Clément pour votre intervention aujourd'hui au bout du micro. Au plaisir, Sébastien, de vous retrouver prochainement. Et Clément, je te dis à très bientôt lors des prochains événements, Lira.
1: Avec grand plaisir. C'est toujours, un, comment on pourrait dire, un grand moment de t'avoir parmi nous.
0: Je te remercie.
1: Voilà. Donc, euh, je ne sais pas si tu seras là à Chantilly la prochaine fois, mais en tout cas, il y en aura d'autres. Je vais tout faire pour. OK.
0: C'est noté. Là, je te prends au mot.
1: Génial. Merci pour cet entretien très sympathique.
0: Merci beaucoup à vous Sébastien et Clément. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Cet épisode vous a plu Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.